0: pod ostatnim mini wykładem dotyczącym błędu komunikacyjnego mającego wpływ na oziębienie relacji pani Ania napisała w komentarzu zastanawia mnie jak to jest w ogóle możliwe aby osoba A nie zauważyła w swoim zachowaniu niczego tak naprawdę złego, przecież to była jakaś dysfunkcja jego mózgu, a może brak empatii po jego stronie, a może jego egoistyczne nastawienie do świata, czy też brak kultury. Najpierw chciałem odpowiedzieć w komentarzu, ale pomyślałem sobie, że to w sumie dobry materiał na kolejny mini-wykład. Materiał, który mam nadzieję, rzuci odrobinę światła na ludzkie zachowania, które czasem nas zaskakują, czasem zadziwiają, a innym razem po prostu irytują. Posłuchajmy się tutaj kilkoma przykładami. Oto przejeżdżasz samochodem przez zatłoczony parking, szukając wolnego miejsca. I nagle przed Tobą jakiś gość właśnie wsiada do samochodu. Spogląda w Twoją stronę, widzi, że zatrzymujesz się włączając kierunkowskaz, sygnalizujący, że zamierzasz zająć jego miejsce jak tylko odjedzie. W sumie dobrze by było zaparkować jak najszybciej. Bo przecież stojąc w oczekiwaniu na jego odjazd, tak naprawdę tarasujesz innym drogiem. Tymczasem gość wsiada do samochodu i nic. Czekasz, obserwując, co też on tak, tak długo robi, a gość spokojnie nastawia radio, przegląda się w lusterku, sprawdza coś w telefonie, potem grzebie w torbie, aż w końcu nie wytrzymujesz i odjeżdżasz, szukając innego miejsca, by nie zajmować w nieskończoność tej wąskiej drogi. Odjechawszy, myślisz sobie, no co za jełob, co za złośliwa menda. przecież widział, że czekam, a mimo to niespecjalnie mu się śpieszyło. Kolejny przykład, też motoryzacyjny. Tym razem dojeżdżasz do skrzyżowania, na którym zamierzasz skręcić w prawo i do tego też celu służy osobny pas ruchu, który zaczyna się tuż przed tobą. Co więcej, właśnie zapaliła się zielona strzałka i mógłbyś skorzystać z możliwości zmiany pasa i skrętu, ale niestety przed Tobą stoi samochód czekający na zielone światło pozwalające mu jechać prosto. Kątem oka dostrzegasz, że przed nim są co najmniej 2 metry wolne, więc gdyby podciągnął zaledwie pół metra do przodu, to Twoje auto by się spokojnie zmieściło i mógłbyś skorzystać z tej zapalonej właśnie zielonej strzałki. Co więcej, widzisz, że pani kierująca tym samochodem z przodu widzi Ciebie w swoim wstecznym lusterku. I przecież powinna się zorientować, że wystarczy by podjechała do przodu cholerne pół metra. Jednak nie podjeżdża. Stoisz więc zablokowany i jednocześnie sam blokujesz wszystkich stojących za Tobą. Kiedy wreszcie pojawia się zielone światło, daje Ci się wjechać na żądany pas i zrównać z tym samochodem z przodu. Zaglądasz więc, co też za cymbał kieruje tym samochodem, a damska wersja cymbała patrzy na Ciebie bez mrugnięcia okiem. No bo o co Ci w końcu chodzi? Trzeci przykład. Wchodzisz do restauracji ze znajomymi. Szukacie wolnego miejsca. Niestety Wolny jest tylko stolik dla dwóch osób, a was jest akurat pięcioro. Ale obok, przy dużym, sześcioosobowym stoliku, siedzi jeden jegomość i czyta gazetę. I pije kawę. W sumie, gdyby gość przesiadł się do tego mniejszego stolika, ten duży stół by was spokojnie pomieścił. Przecież to niewielka operacja. Chętnie byście mu nawet pomogli przenieść kawę i tą jego gazetę. Pojawia się kelner. Specjalnie, głośno i wymownie pytasz kelnera, czy nie znalazłby się dla waszej piątki jakiś wolny stolik. Kelner widzi sytuację i równie głośno i tym razem, patrząc już prosto temu od gazety w oczy, odpowiada. Niestety, jedyny wolny stolik to ten mniejszy. Nastaje cisza. Liczycie ze znajomymi, że facet skuma bazę i sam zaproponuje przesiadkę, jednak nic z tych rzeczy. Bo gość rozsiadł się właśnie wygodnie, jak gdyby nigdy nic, po prostu całe to zdarzenie ignoruje. I to wydaje się, że w tak ostentacyjny sposób, że zwracanie się do niego z prośbą, żeby się przesiadł, mija się po prostu z celem. Wychodzicie więc z restauracji zniesmaczeni, mrucząc pod nosem, co za ludzie. Zaliczyłeś takie akcje? Jestem pewien, że nie raz, bo zdarzają się nam dosyć często. Zawsze później tracimy wiarę w ludzką bezinteresowną dobroć i zaczynamy podejrzewać, że i owszem, ludzie okazują pewną bezinteresowność, a mianowicie bezinteresowną złośliwość. Bo przecież gość na parkingu patrzył Ci prosto w oczy. Pani w lusterku dokładnie widziała, że chcesz skręcić, a czytający gazetę w restauracji... Słyszał wyraźnie, że nie macie gdzie usiąść, a mimo to zachowali się jak się zachowali. Czy dlatego, że są źli i przesiąknięci złem do szpiku kości? Dlatego, że celowo chcą nam zrobić na złość? A może dlatego, że w ten sposób chcą nam coś udowodnić, jednocześnie rekompensując sobie swoje nieudane życie? Okazuje się, że wyjaśnienie jest zupełnie inne, ale zanim do niego dojdziemy, Najpierw musimy się przyjrzeć słowu brzytwa. Określa się tym słowem rodzaj alternatywnego wyboru, w którym proponowane rozwiązanie oparte jest na zaskakującej i niespecjalnie merytorycznej przesłance, jednak takiej, która paradoksalnie upraszcza wybór i jednocześnie podnosi prawdopodobieństwo wyboru właściwego. Jedną z najbardziej znanych brzytw jest oczywiście brzytwa Ockhama. Mówiąca, że jeśli mamy do wyboru dwie teorie to powinniśmy wybrać tę mniej skomplikowaną. Przypomnijmy jednak kim był William Ockham. To żyjący w średniowieczu franciszkański mnich i teolog, który wykładał na ówczesnym Oksfordzie i który został przez Kościół oskarżony o herezję w związku z głoszonymi przezeń teoriami. Trudno się dziwić, że Okham pogrążony w gąszczu scholastycznych idei, z którymi dzielnie się kłócił, musiał jakoś uporządkować chaos twierdzeń i założeń. Stąd cięcie brzytwą. Po prostu ufał tym teoriom, które opierały się na możliwie najmniejszej liczbie założeń. Kolejną słynną brzytwą jest brzytwa Aldera, właściwie zwana przez tego australijskiego matematyka newtonowskim mieczem świetlnym, ostrzejszym niż jakiekolwiek brzytwy. To idea, zgodnie z którą nie warte jest dyskusji to, czego nie da się potwierdzić eksperymentalnie. W efekcie tej idei naukowiec nie może uznać takich dziedzin jak filozofia czy teologia, bo nie da się żadnej zgłoszonych tam tez udowodnić w jakimkolwiek eksperymencie. Trzecią sławetną brzytwą jest Brzytwa Hanlona, spopularyzowana w 1990 roku przez wydawnictwo Jargon i mająca pochodzić od Roberta Hanlona, autora książek zawierających zbiór dowcipów inspirowanych prawem Marfiego. W rzeczywistości prawdziwego autora Brzytwy Hanlona trudno namierzyć, bo podobne cytaty przypisuje się zarówno Getemu, Napoleonowi Bonaparte, czy też Williamowi Jamesowi. I właśnie ta trzecia brzytwa wydaje się rozwikłaniem naszej zagadki i odpowiedzią na pytanie, dlaczego czasem ludzie się tak fatalnie zachowują. Brzytwa Hanlona brzmi następująco. Nigdy nie przypisuj złośliwości czynowi, który mógłby wynikać z czystej głupoty. I nie chodzi o to, by twierdzić, że ludzie zachowują się tak, jak się zachowują, bo są głupi. Nie. Oni po prostu czasem zachowują się głupio. I kompletnie nie zdają sobie z tego sprawy. A głupie zachowanie to takie, które nie przewiduje konsekwencji tegoż zachowania. To zachowanie, które nie bierze pod uwagę ani reakcji, ani interakcji z innymi. To w końcu zachowanie, które cechuje... Duża krótkowzroczność. Po prostu nie sięganie wzrokiem, poza czubek własnego nosa. Często ludzie tak się zachowują, bo ich głowa znajduje się zupełnie gdzie indziej niż ich ciało. Gość patrzy w twoją stronę. Jesteś przekonany, że widzi co robisz, z czym się zmagasz i co zamierzasz zrobić. A w rzeczywistości facet jest myślami przy wczorajszej kłótni z żoną i w ogóle nie rejestruje Twojej obecności. Zmagająca się ze zbyt wysokim krawężnikiem na ulicy matka z wózkiem i dzieckiem w środku jest mijana przez rosłego jegomościa, który jednym ruchem mógłby jej pomóc, ale przechodzi bez słowa obok. Po prostu jest myślami na siłowni, w samochodzie, na obiedzie i nie wpadł na to, że mógłby pomóc. Siedząca w autobusie nastolatka Nie wpadnie na to, że powinna ustąpić miejsca starszej pani, bo właśnie przerabia w myślach, jak tu zagadać do tego przystojniaka ze szkoły. Gapiostwo, bezmyślność, nieuważność, beztroska i brak refleksji to filary głupiego zachowania. Mimo iż często wydaje nam się, że to celowa złośliwość, w rzeczywistości chodzi właśnie o ten rodzaj głupoty, Nie oznacza to oczywiście, że nie istnieją ludzie, którzy celowo chcą nam utrudnić życie. Jednak większość nie robi tego specjalnie. Wyłącznie z czystej, nieokiełznanej i niekontrolowanej głupoty. I niestety wszystkim nam się to czasem zdarza. Oczywiście w różnym stopniu i na różnych poziomach. Zachowujemy się niespecjalnie ok, w stosunku do innych i nawet o tym nie wiemy. A czynimy tak, bo myślami jesteśmy zupełnie gdzie indziej. Coś nas intryguje, odrywa od uważności, coś bawi, coś przygnębia, a jeszcze coś innego odciąga naszą uwagę od tu i teraz. Od świata i ludzi, którzy dzielą z nami przestrzeń. Należy zaakceptować fakt, że czasem głupie zachowanie i nam się zdarza, bo tym łatwiej będzie nam wybaczyć głupotę innym. W myśl zasady: Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, któremu to się nigdy nie zdarzyło. Ale akceptacja nie oznacza, że nie warto z tymi zrobić. Zawsze warto nad sobą pracować i wyłapując cudze wpadki, przyglądać się jednocześnie samym sobie, czy czasem i nam się to nie zdarza. A kiedy odkryjemy tego przykłady, to właśnie zrobiliśmy pierwszy krok umożliwiający zmianę. Tym krokiem. Zawsze jest świadomość, bo bycie głupim to nie problem. Zawsze można zacząć nabywać mądrości. Problemem jest odkrycie swojej głupoty i niechęć, by to zmienić. Pozdrawiam.